0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les trois étapes pour rater une réforme sur la retraite. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela va vous prendre deux secondes et c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Alors, pourquoi je fais cet épisode Je ne sais pas si vous avez entendu, mais hier, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé qu'il y allait avoir un test à l'URSSAF, en Picardie, pour la semaine des 4 jours. Et comme argument, il est donné, c'est pour prouver aux Français que l'on va s'occuper de leur bien-être au travail. Alors, l'intention est bonne dans l'absolu, mais la question que je me pose, c'est, imaginez-vous, vous êtes tranquillement en train de vous promener dans la rue, et quelqu'un vient vous donner un énorme coup de bâton dans le dos. Ça fait bobo, comme on dit. Et là, c'est un petit peu comme si la personne qui venait de vous donner un coup de bâton, s'apercevant qu'il vous avait fait très mal, venait vous voir en disant « Ah, je suis vraiment désolé, hein, je vous ai fait bobo, mais je vais vous masser le dos maintenant, mais ça sera d'ici trois ou quatre ans. » Parce que, bien entendu, un test à l'URSSAF en Picardie sur la semaine des quatre jours, cela signifie que, potentiellement, une loi sur la semaine des quatre jours arrivera d'ici, allez, deux, trois 4 ans. Bref, ce que l'on a fait, c'est mettre la charrue avant les bœufs. On a demandé aux gens de travailler plus, plus longtemps, avant de s'occuper de leur mal-être. Je rappelle que nous sommes numéro 2 mondial en termes de burn-out, nous sommes numéro 2 européens derrière l'Italie en termes d'absentéisme. Bref, nous avons un mal-être au travail qui est très important. Et je suis assez content de constater que certaines personnes au gouvernement commencent à s'apercevoir que, et oui, on ne peut pas forcer des gens à continuer à manger un plat qu'ils détestent à la base. C'est exactement le parallèle qu'il faut faire. Et en fait, il y a vraiment trois sujets sur lesquels il faudrait avancer pour que les Français puissent effectivement dire « Ah ouais, effectivement, travailler jusqu'à 64 ans, ça serait acceptable. » La première chose, c'est d'enfin lutter contre le présentéisme à la française. Nous sommes un des rares pays où on peut entendre, si jamais on part à 16 ou 17 heures, cette phrase absolument célèbre, « Bah, tu fais quoi Tu prends ton après-midi » On l'a tout et tous entendue, cette phrase. En France, on estime que l'on est performant si on reste longtemps au travail. Ce qui est une aberration, mais surtout ce qui est très spécifique à la France. Si vous parlez à nos voisins allemands, anglais, belges, luxembourgeois, danois, suédois, nous sommes le seul pays à être comme ça, où on va évaluer l'implication d'un salarié au temps qu'il va passer au travail. Pire même pas le temps, l'heure à laquelle le soir la personne quitte le travail. Ce qui est absolument fou. Et je ne parle même pas de la réunion aiguë. je ne sais pas si vous le savez. Un cadre va passer en moyenne par an 24 jours de 24 heures en réunion. Et pire, sur ces réunions, 50% du temps est utilisé à des sujets qui n'ont rien à voir avec l'ordre du jour de la réunion. Faites le calcul en termes de perte de temps. Nous avons plein de temps à notre disposition pour pouvoir partir plus tôt. Et je pense par exemple à une entreprise qui s'appelle Welcome to the Jungle, que vous connaissez probablement. Ils sont passés il y a un peu plus d'un an maintenant à la semaine de 4 jours, et tout va bien, y compris les performances commerciales. Donc, le présentéisme, ça c'est le premier sujet, puisque ça fait vraiment souffrir les gens. La deuxième chose, c'est enfin changer le rapport au travail. Je trouve ça absolument insupportable quand on me parle de valeur travail. On essaye de faire croire que les Français veulent travailler de moins en moins. Mais ils ne veulent ni travailler moins, ni travailler plus pour gagner plus. Ils veulent travailler mieux. Et travailler mieux quand on sait que sur une journée de 8 heures, le temps effectivement productif, c'est 2h53 minutes, comme l'a montré une étude d'une université anglaise. Il y a peut-être de la marge. J'ai eu, il y a quelques mois, une petite embrouille avec un député de la République en marche qui m'expliquait que la valeur travail, c'était vraiment travailler plus pour gagner plus. Et j'essayais de lui faire comprendre que le travailler plus n'a aucun sens. Ce qui est important, c'est le travail qui est productif. Ce n'est pas le temps que nous passons au bureau, c'est ce que nous produisons. Et ça, c'est le troisième point. Qu'enfin, dans toutes nos entreprises, dans toutes nos administrations, nous passions en mode Projet. Je donne toujours cet exemple d'un juriste qui doit produire un contrat. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il le produise en deux heures ou en 8 heures Si je dis, moi, ce contrat, je le veux pour demain à 11 heures du matin. Que la personne le fasse chez elle, qu'elle le fasse au bureau, qu'elle le fasse sur une plage, qu'elle le fasse en une heure ou en huit heures, quelle importance Ce qui est fondamental, c'est que le contrat arrive sur mon bureau en temps et en heure, demain à 11 heures. Mais en France, on a toujours ce côté horaire alors que, juste pour rappel, pour toutes les personnes qui sont cadres, bah, en théorie, il n'y a pas d'horaire puisque vous êtes payé au forfait. Donc, en théorie, on devrait pouvoir partir absolument quand on veut. Et pour autant, ce n'est pas le cas. Je vais même dire pire, un cadre qui va faire des nocturnes, on va lui accorder une valeur nettement plus grande. Et ça, ces paradigmes-là, il va falloir les changer. Au même titre qu'il faudrait changer le code du travail sur certains éléments. Par exemple, oui, on devrait pouvoir déjeuner devant son ordinateur si on a envie de partir plus tôt. Et ça le code du travail l'interdit. Et le dernier point, c'est qu'enfin, il serait bon que nos politiques, que nos dirigeants, que le MEDEF, enfin intègrent que le rapport de force entre les salariés et les entreprises a complètement changé. Je fais partie d'une génération qui n'a connu que le chômage de masse. Nous étions terrifiés, alors que moi j'ai fait une grande école de commerce, j'étais terrifié à l'idée de ne pas avoir de boulot. Maintenant je peux vous dire qu'un jeune diplômé de moins de 35 ans ne peut pas être au chômage, et ça effectivement, c'est parce que le chômage a baissé. Et la baisse du chômage, le fait que le chômage de masse ne soit plus une réalité qui était spécifiquement française depuis les années 80, oui, depuis bientôt 40 ans. Ce paradigme-là a changé, et pour autant... Les comportements des entreprises et des dirigeants n'ont que peu changé. Et quand j'entends le discours des politiques sur le rapport au travail, non, le travail n'a pas à être une souffrance. Bien évidemment, bien évidemment qu'on peut se réaliser dans le travail. Mais pour autant, ce travail ne doit pas faire souffrir. J'entends encore beaucoup trop d'hommes et de femmes politiques ne pas comprendre que si aujourd'hui il y a un mouvement de la grande démission, c'est parce que enfin les salariés ont le choix. Ce que les gens veulent, c'est que enfin, leur travail s'adapte à leur vie personnel, et plus l'inverse. Ma génération, nous adaptions nos vies personnelles à nos vies professionnelles. Ce temps est révolu, et de vous à moi, nous devons nous en réjouir. Mais moi, je suis très content que mes enfants, eh bien oui, et le choix entre plusieurs boulots, je suis très content que mes enfants, si jamais ça se passe mal dans leur travail, puissent démissionner. Je suis très content que mes enfants, pendant leur période d'essai, puissent se dire « Non, j'ai pas envie de rester parce que ça me saoule. » Ma génération, on célébrait la fin d'une période d'essai, on se disait « C'est cool, on a un boulot. » Pourquoi est-ce qu'on serait triste que cela ait changé Mais le problème, c'est que tant que nous ne changeons pas tous les points que je viens d'évoquer, comment peut-on imaginer qu'un salarié français veuille accepter de travailler jusqu'à 64 ans Je vais répéter inlassablement cette phrase. Si moi, dans mon assiette, il y a un plat que je trouve dégoûtant, mais qu'on m'oblige à le manger, je vais peut-être réussir à le manger. Mais si derrière, on me demande de manger du rab, je vais dire « Non mais, pourquoi est-ce que je mangerais du rab ?» Eh bien. La réforme des retraites telle qu'elle est présentée aujourd'hui, c'est ça. On demande à tout le monde, hey, « Eh, tu veux pas un peu de rab ?» Eh oui, mais sauf que déjà, nous, ce qu'on a aujourd'hui, cela ne nous plaît pas. Je ne dis pas, encore une fois, je ne veux pas grossir le trait. Je ne veux surtout pas faire croire que tout le monde va mal en entreprise. Et heureusement qu'il y a des entreprises qui sont vertueuses. Heureusement qu'il y a de bons managers. Mais pour être le témoin et pour recevoir beaucoup de messages, il y a un vrai mal-être au travail. Et tant qu'on ne changera pas ça je pense que la réforme des retraites sera mornée très, très, très vite. Mais en tout cas, on le saura vite et peut-être que je me trompe complètement et je l'admettrai bien volontiers. Mais si je devais donner une suggestion au gouvernement, c'est de dire, les amis, les Français aujourd'hui ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans et ce n'est pas dans l'absolu. C'est tant qu'on ne s'occupe pas de leur bien-être, ils ne le feront pas. Mettez en suspens cette réforme en disant, voilà, on a compris, vous n'en voulez pas. On fait une pause pendant deux ans et pendant deux ans, on réfléchit à tout l'arsenal législatif qu'on pourrait mettre en place pour accompagner le fait de passer à 64 ans la semaine de quatre jours, reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, plein, 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 plein de choses et de réfléchir avec les syndicats, avec les salariés, avec tous les intervenants du monde du travail pour dire voilà, qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait accepter cette retraite à 64 ans Aujourd'hui, on a fait exactement l'inverse et cette annonce de Gabriel Attal, même si je suis... Très heureux qu'on teste enfin dans le service public la semaine de 4 jours. Peut-être, je dis bien, peut-être que cela arrive un petit peu tard. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues